0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast spécial développé couché. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Et donc, euh, bah avant de commencer, je voulais partager une anecdote à la salle hier matin. Donc, euh, je m'entraînais à la salle et j'ai vu quelqu'un qui était en fauteuil roulant et qui, de son fauteuil roulant, arrivait à passer sur un, un banc à développer couché. et donc, je l'ai vu faire des élévations frontales, des élévations latérales, il a aussi réussi à se mettre en position oiseau, donc allongé sur le banc incliné, un exercice qu'on recommande assez souvent d'ailleurs dans les programmes superphysiques, et à la condition que quelqu'un lui passe les altères, bah il arrivait à faire son mouvement d'oiseau, en 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 laissant tomber les haltères à la fin de son exercice, parce qu'il pouvait pas les poser proprement. Bref, et donc du coup, ce, ce jeune homme-là, que j'ai vu s'entraîner euh, cette fois-ci avec euh, beaucoup de, de détermination, en écoutant de la musique dans son baladeur, enfin comme quelqu'un qui aurait ses deux jambes, m'a euh, favorablement impressionné, et surtout ça m'a fait réfléchir, parce que sur les forums... Ou euh, même moi-même, des fois, j'ai cette attitude de dire bon, euh, j'ai pas une génétique euh, super bien pour la muscu, c'est injuste euh, mes efforts, <rire> mes efforts sont pas récompensés, alors que si j'avais une génétique un petit peu meilleure, euh, j'aurais des résultats qui seraient euh, beaucoup plus importants euh, vu la détermination que j'y mets. Bref. Et donc de voir cette personne qui se dépatouillait euh, comme il pouvait entre son fauteuil roulant et euh, les exercices barre-alter de la salle ou de la poulie, et en plus, qui avait un, un physique assez bon, euh, m'a donné une petite leçon, et du coup, euh, au moins pendant plusieurs jours, je suis sûr de ne plus me plaindre de ma génétique, et j'invite tout le monde à faire pareil, <rire> vu qu'il y, <rire> y a souvent des, enfin, il y a parfois des gens qui euh, ont une, enfin, je ne vais pas parler de génétique, mais qui des fois, ont des problèmes physiques bien plus difficiles à surmonter que juste le fait d'avoir un biceps court. Euh, ou un, un pectoral pas symétrique. Et donc, justement, puisque la thématique du jour, c'est le développé couché, je rebondis sur euh, quelqu'un qui s'appelle Joseph Poignet, qui a un grand nom du développé couché en France, et qui, bah, justement, euh, je crois, était... Euh, ah, a il a, il gens, avait la, la
0: polio, en fait, des deux jambes, Joseph, ah, voilà. et donc ça a été un énorme champion de développé couché, malheureusement, il est mort il y a peu de temps, et euh, ça a été vraiment une légende du milieu de la force du développé couché pendant des années, euh, de mémoire on a, un art, on a son interview sur le site qui est, était vraiment une énorme interview je me souviens Joseph Pognier, c'est quelqu'un qui était en plus très très humble parce que euh, quand j'avais 14-15 ans j'envoyais des mails un peu partout et c'est quelqu'un qui m'avait tout de suite répondu, euh, qui m'avait conseillé etc et donc c'est quelqu'un qui avait fait en moins de 75 kilos à l'époque c'était ça la catégorie, il avait fait 200 kilos euh, sans maillot développé couché à la claque donc ce qui était euh, assez énorme, il a même participé aux Jeux Olympiques, je crois qu'il en parle, aux Jeux Paralympiques, il en parle dans son interview, j'ai plus tout en, en mémoire, mais c'est vrai que euh, quand on voit ce genre de personne, et qu'après nous on est là en train de se dire on n'est pas doué, ça fait relativiser quoi, euh, il <rire> faut quand même arrêter de se plaindre pour rien quoi.
1: Ouais, absolument. Et donc, euh, du coup, maintenant, euh, tu vas avoir droit à l'expérience de pensée du jour, Rudy. que euh, nos Fab
0: auditeurs... Ont Fabrice, maintenant, la...
1: prépare pour vous une petite histoire pour
0: me piéger à chaque fois.
1: <rire> Je ne sais pas si ça va être aussi drôle que la dernière fois. Alors, Rudy, donc tu es toujours... Euh, cette fois-ci, tu as le choix entre deux programmes pour ta, la musculature de tes pectoraux que tu dois suivre pendant six mois. Tu n'as pas le droit d'en changer, ok donc, Premier programme... En gros, c'est euh, 5, 5, à, 5 à 8 séries de développés couché avec euh, entre 5 et 10 répétitions et quelques petites séries de pullover légères. Ça, c'est ton programme 1. Ensuite, tu as un deuxième programme qui est recommandé par euh, un certain YouTuber. <rire> <qui> consiste à, <rire> à faire 5 séries. De 12 répétitions de squeeze stress en super slow, c'est ton premier exercice, <rire> en deuxième exercice, donc cette fois-ci c'est une recommandation de tous les youtubeurs euh, qui préconisent des exercices de gainage euh, pour la performance physique, donc cette fois-ci tu devras faire 4 séries de pompes avec les pieds sur un bozo, tu vois ce que c'est Ouais ouais, un bozu <rire> Un, un bozu voilà, une espèce de demi-ballon. Et enfin, comme dernier exercice de cette super séance, tu mettras un élastique accroché à un arbre, tu te mettras en position de fente et tu effectueras des écartés en unilatéral avec cet élastique. <rire> <rire> Donc, d'un côté, le programme simple, quelques séries de développés couchés, du plover, et de l'autre, le programme six clés pompe au... au bozou, tu t'es oublié, non Et écarté aux élastiques. Alors, quel programme tu vas choisir,
0: Bruno <rire> ah bah, évidemment, le deuxième programme, c'est sûr qu'il a l'air beaucoup plus amusant et beaucoup plus fun. C'est sûr qu'avec ça, c'est marrant parce que le premier programme que tu as cité, développer Couché, euh, donc 5, 8 séries, euh, entre 5 et 10 répétitions et le pull au vert, c'est ce que j'ai fait pendant des années quand j'étais quand j'avais quoi, 14, 15, 16 ans, parce que, bah, je ne sais pas si je te souviens, mais à l'époque, je faisais beaucoup de 10 séries de 5, 10 séries de 6, etc., et je faisais, comme je faisais ça deux fois par semaine, bah je faisais pas d'incliner, je faisais pas d'écarter. Et je faisais juste un peu de culot vert après pour euh, m'étirer un petit peu. Et euh, c'est comme ça que j'avais énormément progressé au développé couché et que j'avais construit bah, mes pectoraux en quelque sorte qui sont un point fort chez moi. Donc euh, évidemment, je choisirais le premier programme sans hésiter. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, on y est revenu plusieurs fois <rire> dans ces podcasts, euh, surtout quand on débute, à croire que les exercices les plus exotiques, les plus bizarres, sont les plus efficaces. <rire> C'est ça.
1: Et Alors du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé comme plan aujourd'hui pour ce podcast Donc,
0: on va voir ensemble aujourd'hui, sur le développé couché, déjà, pourquoi euh, il a été élevé au rang d'exercice mythique. On a pas mal d'anecdotes à vous raconter sur le sujet, notamment le loup du mec qui a abusé du bench, <rire> si tu te souviens. Euh, ensuite, on va voir ensemble les principales erreurs qui sont faites techniquement au développé couché et qui peuvent amener à la blessure. Ensuite, on verra comment euh, organiser son programme en quelque sorte pour progresser au développé couché, les meilleurs exercices d'assistance pour progresser au développé couché et enfin, qu'est-ce qu'une bonne performance pour un pratiquant naturel au développé couché. Et donc, on vous laissera à la fin, encore une fois, avec pas mal de liens à visiter sous le podcast pour aller plus loin, notamment des articles avec des exemples de sites de progression pour le développé couché euh, on en a pas mal d'articles là-dessus et également l'interview de Joseph Pognier que je vous invite à vraiment lire et qui est vraiment très très intéressante. Donc Fabrice, quel est le look du mec qui a abusé du bench <rire> Oui
1: alors c'est marrant c'est une expression que j'avais utilisée sur les forums superphysiques il y a de nombreuses années déjà et qui manifestement est restée. Et bien en fait, donc ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui réagissent très bien au développé couché, donc tu donneras des exemples, donc, notamment il y a Yann de la team super physique, et donc ça va être des gens qui vont faire que du développé couché, quasiment, comme exercice pour le haut du corps, et qui vont réussir à prendre à la fois des pectoraux, des épaules, des triceps, même un peu de dorsaux, et également, et c'est ça qui est un peu surprenant, des trapèzes supérieurs. Et donc du coup, ceux qui réagissent bien au développé couché et qui et leur dû entre guillemets à cet exercice Eh ben, ils ont un look un peu particulier avec euh, un aspect un peu je sais pas comment dire euh, renfoncé, un peu trapu et euh, des pectoraux et des trapèzes et donc c'est le look du type qui abusé du bench comme tu dis et même par exemple je me souviens de Kem Shamrock qui était un des premiers euh...
0: combattants euh, en, 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 en MMA j'avais lu sa biographie je me
1: souviens voilà c'est ça, Donc lui il pratiquait aussi du développé couché euh, lourd, bon, c'est un athlète euh, de très haut niveau, il était dopé euh, etc, mais il avait effectivement le look du mec qui avait abusé du bench avec des, des gros pecs, des gros deltoïdes antérieurs et des gros trapèzes supérieurs, c'est vraiment un, un look caractéristique qu'on trouve moins chez les culturistes professionnels parce qu'ils font plus d'exercices et du coup la musculature entre guillemets est peut-être un peu plus harmonieuse par rapport à celui qui fait essentiellement du développé couché je sais pas si es d'accord avec ça oui
0: oui mais moi je me souviens c'était exactement ça on voyait tout de suite les mecs et c'est vrai dans toutes les salles moi où je suis passé a toujours un mec qui fait pratiquement du développé couché tous les jours, un mec assez doué etc et le mec va avoir un physique, à haut du corps en tout cas la face antérieure super bien développée et tu vas lui dire mais qu'est-ce que tu fais et le mec il va te dire bah du développé couché, <rire> et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que l'exercice développé couché a été élevé un peu au rang mythique et que c'est l'exercice phare un peu de la musculation. Il n'y a pas quand, quand on parle de musculation avec quelqu'un en général, les néophytes vont toujours poser la question combien tu pousses au développé couché Parce qu'en général, c'est représentatif d'un certain niveau de développement. Contrairement aux squats et aux de terre qui peuvent être réalisés euh, énormément avec euh, le système nerveux, si on peut dire, en, en simplifié le développé couché, on est obligé à un moment, quand on progresse en série moyenne, en force, de prendre de quelque part. Donc forcément, ça se voit quand on est fort au développé couché. Alors, on prend peut-être pas de partout, mais on prend euh, au moins des pectoraux et des triceps, ou des pectoraux et des épaules, ou des épaules et des triceps. On prend forcément deux des trois muscles moteurs, c'est rare de prendre que d'un seul, en fonction de sa morphonatomie, c'est dans ses séances, etc. Et donc, c'est pour ça que ça, fait, ça en fait un exercice un peu primordial, et malheureusement, on n'a pas de chance même si on l'a bien précisé au début de podcast quand on n'est pas vraiment fait pour parce qu'on peut pas bénéficier de ces avantages en tout cas si on le fait pour les pectoraux et qu'on n'est pas fait pour mais en tout cas on pourra développer de grosses épaules et de gros triceps avec donc c'est quand même euh, ça reste quand même intéressant je pense <rire>
1: ouais. mais justement je me demande si c'est aussi mythique à l'heure actuelle que ça y était il y a 10, 20 ou même 30 ans parce que je me souviens euh... Quand j'allais en, en, en salle auparavant, souvent le banc à développer couché, il était pris et il fallait que t'attende des plombes si tu voulais l'avoir parce que tout le monde voulait faire du développer couché. Alors que maintenant, dans les salles dans lesquelles je vais, ben c'est assez souvent que le banc est libre en fait. Donc je sais pas si c'est
0: bah, parce que maintenant il y a, y a beaucoup ah. de personnes, notamment comme as cité au début de ce podcast avec ta question piège, <rire> qui font, qui ne font plus de développer couché, qui font, qui perdent du temps à faire alors qu'ils débutent du développer couché avec Alter, ou ils vont faire de l'incliné, etc., au lieu de se concentrer bah, sur la base, c'est-à-dire apprendre déjà correctement l'exercice, en profiter, progresser. C'est vrai que maintenant, euh, comme beaucoup de conseilleurs sont dopés, s'entraînent un peu à l'arrache, etc., bah, euh, ça fausse tous les conseils que pourrait avoir un débutant, et il ne sait plus quoi faire, en fait. Il oublie euh, qu'est-ce que la base, quoi. Il croit que euh, maintenant, c'est simple, de plus en plus de personnes distinguent l'entraînement euh, pour la performance, même si elle est en série moyenne, et l'entraînement culturiste où soi-disant le poids n'aurait aucun intérêt, ce serait, euh, ce serait euh, accessoire. <rire> tu l'as connu, ce sont ces articles-là dans le monde du muscle où les mecs disaient le poids est secondaire, blablabla. Bla, bla. Et on en arrive à avoir des mecs qui font du leup couché, haltère euh, à 12 kilos en essayant de contracter à fond, alors qu'il serait mieux sur un banc libre hein, avec une barre. <rire> j'avais eu un, ah, un mec, j'avais vu un mec comme ça à ma salle. Quand j'ai ouvert euh, en, en 2014 donc au Super Physique Gym sur sur Annecy et euh, justement bah, il était un peu contrarié par tout ça il me posait plein de questions euh, sur les, pas mal de YouTubers etc et je voyais faire du développé couché avec alter et je lui disais mais donc il s'appelait adri et je lui disais mais arrête arrête de faire ça et je lui dis tu perds euh, tu perds ton temps et il m'écoutait pas et au bout de six mois il s'est mis sur le banc de développé couché et à ce moment là il a commencé à vraiment progresser et pourtant il était pas si faible que ça il faisait du l'OP couché alter je sais plus à euh, 24 ou 26 kilos par bras et quand il s'est mis à la barre, bah forcément il a commencé à progresser, parce qu'il perdait du temps en fait. Il était déjà sur des... C'est bien les haltères, mais à partir d'un certain niveau, euh, et encore, euh, ça peut se discuter aussi, parce que dès qu'on est fort, ça devient hyper dangereux. Enfin bon, on va pas refaire le, le débat, j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet, mais... Euh... <rire> c'est vrai que c'est moins mythique qu'avant, c'est moins populaire peut-être, en tout cas, chez tous ceux qui débutent un peu la musculation, mais avant que ça devienne justement leur exercice fort, une fois qu'ils ont compris qu'avec on pouvait se construire le look du mec qui a abusé du bench <rire>
1: ouais. tiens d'ailleurs ça me fait penser alors il y a un film, je sais plus si c'est American Pie 1 ou American Pie 2 donc tu sais c'est des ouais des ouais je vois bien 1, le genre de film euh, voilà.
0: bah, c'est des films préférés un... d'ailleurs je crois <rire>
1: c'est un film humoristique de l'autre génération avec des, des postes adolescents et donc à un moment donné il y en a un il est un petit peu plus costaud que les autres, je sais plus il fait du football américain, c'est oui oui oui. Je vois. Voilà, bon, on saura plus son nom. Hein. Si, si,
0: c'est ah. O-Striker.
1: Ah, bah, on voit que c'est ton film préféré. Ouais. <rire> et donc, le, le type, donc, soit dans le 1, soit dans le 2, faudra pas me. Je me trompe peut-être. À un moment donné, on lui pose une question, et dans la version anglaise, c'est How do you bench Donc, en gros, combien tu soulèves au développé couché Mais Sauf que, euh, en anglais, bah, évidemment, How do you bench, ça prend pas beaucoup de place au niveau des lèvres, et donc en français, ça a été traduit par Combien tu pèses mais évidemment, ce n'est pas du tout la même signification. Mais tout ça pour dire que voilà même dans un film comme ça, grand public américain, eh ben, on posait la question de euh, combien tu prends au développé couché Comme quoi c'est effectivement mythique, ou en tout cas, ça l'était à l'époque. Et euh, pareil, au niveau des footballeurs euh, américains, je crois qu'il y, des... qu y a des grilles euh, pour les footballeurs américains en... dans les universités avec des niveaux euh, au développé couché, au squat et à l'épaule jeté. Et le niveau... Euh, je ne sais pas si c'est requis ou en tout cas conseillé selon le poste dans l'équipe au football américain, est assez élevé au développé couché. Preuve encore que l'exercice est phare, on va dire, y compris chez certains bah, sportifs. C'est gage d'une
0: cer certaine performance après, même si c'est pas tout à fait corrélé. Par exemple, ce que tu cites au foot américain, c'est dans les tests qu'on appelle les combines. Chaque année, il euh, y a la draft en fait, et donc les meilleurs universitaires sont draftés, donc sont sélectionnés par les équipes professionnelles, mais avancées doivent passer par le combine pour voir leurs différentes performances donc il y a un 40 quart à courir il y a un test de détente verticale, de détente horizontale et il y a un test de développement couché avec un maximum de répétitions à 100 kg. et souvent les meilleurs sont à 30-40 répétitions à 100 kilos, donc évidemment on parle de personnes qui sont dopées euh, etc, qui sont énormes en plus, qui sont vraiment très lourdes, mais ça reste euh, présent depuis je sais pas combien d'années dans justement le combine de la NFL. Donc, euh... Mais malgré tout, le développé couché a quand même une certaine mauvaise presse au fil des années, parce qu'il est accusé de justement générer pas mal de douleurs, notamment aux épaules. Beaucoup de personnes vont dire, voilà, le développé couché, ça peut défoncer les épaules. Et c'est vrai que si on le fait de la mauvaise façon, bah, on peut vite se faire mal, et c'est pourquoi on va revenir maintenant sur quelques facteurs à prendre en considération pour justement limiter les risques de blessures au développé couché. Alors, avant toute chose, comme vous le savez sur super physique, dans la méthode super physique, on recommande de faire deux fois plus de tirage que de pousser. Donc ça c'est la première règle. Parce qu'on a souvent tendance justement à faire l'inverse, à faire deux fois plus de de développer que d'exercices de rowing ou de tirage vertical comme les tractions.
1: Ouais d'ailleurs je me souviens que le programme de Yann de la team Superphysique c'était surtout beaucoup de développés couchés et beaucoup de curls trichés à la barre. Donc, pour ce <rire> point, il pourra pas servir d'exemple. Non mais
0: temps. si mais il, franchement il faisait pas mal de rowing hein tu sais il avait une row, un rowing machine dans sa salle à l'époque et euh, il en faisait après je, bah, moi il étaient en entré avec lui euh, quelques années euh, je sais pas si tu te souviens qu'on allait dans la salle mais il y avait une machine à Toulon où on s'entraînait où ils faisaient des coucher et après ils faisaient la machine sur euh, qui était euh, derrière.
1: Ah ok, bon, d'accord. Donc il faisait, il faisait
0: mais, mais c'était pas tout à fait pareil parce qu'il était en prise plus serrée, c'était en prise neutre. J'ai retrouvé une vieille vidéo de moi sur mes disques durs où j'en faisais justement avec lui. Mais il faisait toujours 4 séries de rowing après le développé couché. Parce qu'il avait remarqué justement que sans ça, il avait d'horribles courbatures le lendemain, il était tout raide, etc. Donc il bombardait pas mal quand même. Et donc, en dehors de ça, il y a quelques règles fondamentales qu'on avait montrées dans l'article sur le développé couché sur le site. Je crois que ça s'appelait Progresser au développé couché. Je regarderai pour mettre les bons liens sous le podcast. Et la première chose à faire quand on prend la barre de développé couché, c'est déjà de ne pas prendre trop large ni trop serré. Souvent, comme on a moins de distance à parcourir avec une prise large, tout le monde va prendre large. Et c'est vrai qu'en compétition de force athlétique, on voit des personnes qui sont toutes petites, qui ont des bras très courts, qui vont prendre le maximum autorisé en compétition, soit 81 cm. Et dans une optique de développement musculaire, il faut bien le dire, c'est une hérésie complète. Et c'est sûr que ça contribue, en plus, à mettre un stress plus important sur les articulations, et notamment les articulations des épaules. Je sais pas quelle est ta prise pour développer coucher Fabrice, mais ça m'étonnerait que tu prennes le 81 cm.
1: Oui, bah, déjà, j'en fais. T'en fais. Pour... <rire> 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 voilà, pour éviter de m'humilier à chaque fois que je fais la séance, je fais plus trop de développer coucher barre. Non, je, ne sais pas trop, mais cela dit, je pense que quand on a des grandes clavicules, que ce qui est mon cas, quand on est un peu large d'épaules, Là, on peut peut-être se permettre une prise un peu plus large que quelqu'un qui serait euh, étroit. Justement parce qu'une prise moyennement serrée, au développé couché, euh, si tu as des longs avant-bras, bah, tu sais que ça te fait une très grande amplitude et du coup, tu as le pectoral qui est surétiré. Alors qu'avec une prise un peu plus large, c'est peut-être un peu moins le cas. Donc, bon, à adapter. À, voilà, à c'est là où je
0: veux en venir. C'est qu'il faut adapter, encore une fois, par rapport à sa morphoanatomie. Et si on est très court, il bah, n'y a aucun l'intérêt d'un point de vue musculaire de prendre le maximum de largeur, sinon bah ça va être un stress articulaire supérieur. Un deuxième point très important, c'est de serrer les omoplates et d'activer en quelque sorte le grand salle, de garder le grand salle contracté lorsqu'on fait le développé couché. C'est-à-dire que quand on prend la barre, on va la sortir et ensuite on va tout de suite rentrer les épaules, comme on dit, les abaisser, et comme ça on va voir tout de suite que ça cage en fait sa cage thoracique va être mise en avant et ça va réduire le trajet qu'on va avoir à faire avec la barre. Et en même temps, ça va protéger les épaules parce que les épaules vont être stables. Si on s'amuse, je dirais amusement entre guillemets, à avoir les épaules qui euh, reculent, avancent durant l'exercice, eh bien c'est une bonne façon également de se faire mal très rapidement aux épaules et de dire après, malheureusement par méconnaissance, qu'on n'est pas fait pour le développer couché, <rire> qu'on a la mauvaise génétique, comme on a dit tout à l'heure, euh, pour cet exercice-là. Alors que, et je veux pas dire que c'est facile de garder cette position gainée, de garder les dorsaux contractés, etc., durant tout le mouvement, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se répète, et à force de répétition, ça s'ancre en nous.
1: C'est plus facile d'ailleurs de le faire avec la barre qu'avec les altères.
0: Ah oui, bah oui plus t'as de stabilité, mieux c'est. Et enfin, il y a une troisième chose à faire, c'est pareil de... Ça, c'est une technique un peu plus avancée, mais qui se fait normalement toute seule, à partir du moment où on arrive à bien sortir la cage, donc à bien serrer les omoplates et à activer le grand dorsal, c'est de ne pas pousser en général pour la plupart des individus, notamment pour ceux qui ont des longues clavicules, qui sont assez larges, qui n'ont pas trop de cage thoracique, c'est de pousser sans... En tout cas, de faire la négative et ensuite de pousser sans avoir les coudes complètement ouverts, c'est-à-dire qu'ils soient tout le temps sous la barre il faut légèrement rentrer les coudes afin justement de réduire l'étirement, c'est ce qu'on appelle être en rotation interne, afin de réduire justement l'étirement sur les épaules et l'étirement sur le grand pectoral. Donc quand on a une mauvaise morphologie entre guillemets pour le développer couché, qu'on est par exemple euh, sauterelle ou qu'on ait gorille, suivant le tome 1 de la méthode superficie, ben il faut se forcer à faire cette rotation interne pour justement éviter le surétirement qui peut conduire ce coup-ci bah, à des déchirures musculaires assez rapidement.
1: Oui et je pense que pour aider à cette position ce qu'il faut c'est essayer de descendre la barre un peu plus bas euh, sur la poitrine peut-être que quelqu'un qui a une, euh, un morphotype plus adapté au développé couché et surtout le pire que l'on peut faire quand on n'est pas adapté entre guillemets au mouvement donc euh, comme quand on a des longs avant-bras euh, cage thoracique euh, étroite, c'est d'amener la barre dans le cou et euh, je me souviens dans le, dans le temps, alors je ne sais pas je sais plus où j'avais vu ça, peut-être dans un monde du muscle, il était conseillé de faire du développé couché barre dans le cou, parce que, soi-disant, ça étirait mieux, et donc ça permettrait de mieux travailler le grand pectoral. Alors ça marche peut-être si vous avez la bonne morphologie, mais si déjà vous avez tendance à avoir les pectoraux qui sont très étirés au développé couché de par votre morphologie, il ne faut surtout pas en rajouter, et donc du coup, il faut plutôt descendre la barre vers le sternum que vers le cou, et en même temps, ben, ça permettra de faciliter la poussée avec les coudes, moins ouvert que si vous mettez euh, la là-bas. Et
0: ben bah, je vais te dire ton anecdote. Alors c'est dans le guide pratique numéro 1 de Jean
1: Texier, <rire> c'était dans les vieux ah, articles. Le, le dénonce pas, le dénonce pas parce que Jean Texier il a, il a dit plein de trucs géniaux mais je sais, je, je sais pas pourquoi là il a donné ce conseil là, Et il mettait une
0: photo justement en exemple de Lianney. donc était monsieur Olympiade de 84, donc 1984 à 1991 qui lui justement faisait baroku mais lui il était justement il avait il était connu lianais, quand il faisait sa pose sa pose sa meilleure pose car c'est la discussion mais il avait un biceps cage quand il faisait cette pose là énorme monstrueux il avait une cage monstrueuse mais vraiment énorme et donc quand il allait au coucher baroku cou, en fait il descendait pas tant que ça Et donc ah, et donc c'est pour ça il prenait cet exemple là en disant voilà vous avez vu mais parce qu'à l'époque les notions de morpho anatomie n'étaient pas aussi développées on en savait beaucoup moins donc je pense que ça vient de là aussi et c'est vrai que Jean Texe de toute façon je ne voulais pas qu'on le critique, mais ça reste une sacrée référence dans le milieu de la musculation, il est malheureusement mort aussi il y a quelques années, et euh, l'un de mes premiers dits, c'était d'ailleurs Visa pour le bodybuilding, <rire> que j'avais eu, je crois, à mes 15 ans, et que j'ai toujours, et qui reste une belle référence avec des super photos en plus.
1: <rire> euh, oui, et je voulais ajouter une, une autre astuce éventuellement, si euh, malgré les conseils qu'on a donnés, euh, euh, vous avez l'impression que vos épaules ou vos pectoraux sont trop étirés en faisant le développé couché, donc même en serrant les omoplates, en gonflant la poitrine et puis en amenant la barre vers le sternum. Une astuce, c'est d'utiliser un manchon que l'on met normalement sur les barres de squat. Enfin, personnellement, j'en ai jamais mis, mais en tout cas, en salle, souvent, il y a un petit manchon qu'on peut mettre pour éviter d'avoir trop mal au niveau des, des, de la nuque quand on fait du squat. Et bien, Ce manchon-là, on peut aussi le mettre sur la barre de développé couché, et ça va permettre de réduire l'amplitude de 2 cm peut-être, tout en gardant euh, un référentiel d'une séance à l'autre, parce que si jamais vous ne touchez pas la poitrine au développé couché d'une séance à l'autre, vous ne saurez jamais s'il y a un coup, vous étiez à 1 cm de la poitrine, un autre coup à 2, un autre coup à 3, et donc ce n'est pas, pas terrible. Alors que si vous avez le manchon, et ben vous avez 2 cm d'amplitude en moins au développé couché, mais vous êtes sûr que vous les avez à chaque séance, 2 cm en moins, puis ça permet de comparer votre progression d'une séance à une autre. Et ce petit ajustement avec le manchon, des fois ça peut permettre de transformer l'exercice si euh, vous aviez de mauvaises sensations avec.
0: Ah, c'est vrai, parce que moi à un moment je faisais ça sur le développé incliné, et je mettais un fat grips, je sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Ouais, je vois très bien.
0: Je mettais un fat grips et j'en ai même acheté un plus gros, euh, c'est le, le modèle rouge, qui était un peu plus gros, et je sentais que c'était beaucoup mieux ouais, justement.
1: Ouais, parce qu'au développé incliné l'amplitude est naturellement plus élevée qu'au développé couché
0: Donc, euh... bah Souvent en même, même temps dans les DVD euh, je sais pas si tu, tu regardais à l'époque les Battle Force Olympia quand ils étaient encore produits on voyait que la plupart des professionnels quand ils faisaient l'incliné ils s'arrêtaient au niveau du menton ils descendaient pas sous le menton justement pour ouais. limiter l'amplitude et on voyait je me souviens de Chris Cormier qui faisait ça 10 à 180 <rire> et la il était énorme <rire> Euh, maintenant, on passe donc maintenant à la partie sur le programme pour progresser un peu au, au développé couché. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, on cherche encore une fois des programmes très très compliqués. Et d'expérience, moi, je me souviens quand j'étais arrivé bah, sur l'ancêtre de Super donc Smart White Training, il y avait donc Co que tu as bien connu, donc Fabrice, ouais, et ouais. qui faisait du développé couché. Qui était assez doux pour le développé couché. Et il avait un programme très particulier justement.
1: <rire> Alors, je vais essayer, essayer de m'en souvenir bien. Je crois qu'il consistait à faire 4 séries ou 5 séries de 10 répétitions avec euh, sa charge euh, de l'époque, mais sans jamais aller à, à l'échec. Donc les 10 répétitions étaient parfaitement euh, réalisées à chaque fois. Il avait une petite marge, je pense qu'il aurait pu en faire 11. Il faisait ses 4 x 10, et puis parfois il répétait la même séance la fois d'après, histoire de bien consolider. Et puis, quand il se sentait très à l'aise sur ses 4x10, eh ben, il augmentait un petit peu le poids. Mais bon, on n'est pas euh, co qui veut. Et donc, avec cette méthode, il a, je crois, atteint les 10 à 130. Mais bon, c'était quelqu'un de très doué. Hein. Donc, euh...
0: Mais c'est vrai que souvent, on essaye de chercher des programmes compliqués, etc. Et la première chose à faire quand on veut progresser au développé couché, qu'on veut profiter donc de ces exercices pour avoir le look <rire> du mec qui a abusé du bench. Je me souviens qu'il y avait des initiales pour ce look du mec qui a abusé du bench,
1: ah bah, ça, je m'en souviendrai pas. Tu vas je souviendrai, pas, mais je mais me souviens, on avait,
0: on avait fait une sorte de petit raccourci euh, sur l'effort <rire> à l'époque. Mais en général, si on veut progresser sur cet exercice-là, il faut éviter de se crever sur d'autres exercices. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes veulent progresser partout à la fois. Alors quand on est débutant, bah, ça peut bien se passer, mais à mesure qu'on progresse, ça va de moins en moins à se passer. Et c'est pourquoi quand on veut progresser au le de coucher, il bah, faut réduire la part de travail, des exercices, notamment, qui vont utiliser les mêmes muscles, donc tous les développés. En début de ce podcast, on rigolait un petit peu, mais moi, pendant des années, ma séance, c'était vraiment développé couché et pull au vert, c'était ça. C'était 5 à 10 séries de développé couché, 3 séries de pull au vert, 2 voix par semaine, et ça allait nickel. Et à partir du moment, justement, où euh, j'ai rajouté d'autres exercices, etc., bah, j'ai beaucoup moins bien progressé, et j'avais refait un bond en avant sur le développé couché, justement, quand j'avais fait une grosse prise masse et que j'étais monté à 108 kg, quand, justement, bah, je faisais euh, je faisais presque plus de triceps en isolation, je faisais juste des extensions nuques mais légères. Euh, et je faisais développé couché, donc c'était le lundi ou le mardi, je sais plus, quand je m'entraînais à, à Tremblay, à la polo club. Et euh, je faisais même pas d'incliné, je faisais juste du pullover et les épaules, je faisais que des élévations, je faisais même plus de développé non plus. Et souvent quand les mecs me demandent justement, ouais, hey, comment on fait pour développer couché, je leur dis, bah, fais du développé couché, c'est simple, et euh, arrête le reste. Et il y avait, euh, on vend une formation sur euh, mon site. Je sais pas si tu étais au courant, mais euh, que Matt avait fait. Donc Matt Gribou qui avait été troisième au championnat de France, euh, je sais plus quelle année, au développé, au développé couché, qui avait fait 180 ou 185 en moins de 93 kilos, donc sans maillot et à la claque. Et euh, il a vu dans cette formation, il présente son programme, etc. Et il en arrive à la même conclusion, en fait. C'est que la plupart des mecs essayent d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Alors qu'en fait, bah, c'est très simple. de. C'est très simple, je veux pas dire c'est simple, mais en fait, il faut rester basique, encore une fois, pour bien progresser le développé et éviter de s'éparpiller. Arrêtez de croire qu'il faut faire du développé incliné, du développé couché avec alter après, des écartés à la poulie, plus des écartés avec alter, du pull au vert, sans compter les exercices magiques que tu nous as concoctés en début de ce podcast. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'éparpiller, alors que pour progresser sur un exercice, et on a même, je me souviens d'un poste il y a très très longtemps de Gabriel euh, qui m'attend à une box de crossfit, qui répondait sur le forum à un mec qui voulait progresser sur un autre exercice et qui lui disait non mais en fait c'est assez facile hein arrête le reste et fais plus que ça et tu vas progresser alors sans être extrême non plus il suffit encore une fois de bien comprendre que notre récupération est limitée que on ne peut pas forcer partout à la fois j'avais expliqué ça dans un de mes livres numériques avec notamment la notion de perte tolérable c'est qu'à un moment il faut se concentrer sur ce pourquoi ce sur quoi on veut vraiment progresser et délaisser un peu le reste du moins durant une période, le temps qu'on a cet objectif-là, et donc ça commence par mettre les autres exercices de l'OP de côté. On avait remarqué aussi, je sais pas si Kowok faisait ça à l'époque, mais Yann, moi je me souviens, il faisait ça, que et je faisais ça aussi à l'époque quand j'étais fort de l'OP couché, qu'il fallait idéalement une fréquence aux alentours de deux fois par semaine, minimum en tout cas de deux vraies séances, pour bien progresser de l'OP couché. Est-ce que Kowok faisait ça par exemple
1: ben oui, ça devait être ça. Et à la deuxième, euh, il rajoutait euh, du développé couché serré. Ou alors il avait une séance de développé couché et une autre de développé couché serré, quelque chose comme ça.
0: ouais parce que je me souviens, il bah, y avait Jérôme aussi à l'époque. Et c'est vrai qu'on faisait plus ça. On faisait... Car moi, j'étais toujours, j'étais plus jeune, donc je faisais vraiment tout développé couché euh, large. Mais je me souviens que euh, Jérôme, qui, était, euh, qui avait des, des énormes triceps, lui faisait, il faisait euh, il avait développé couché prise serrée justement. <rire>
1: Voilà, bah lui, il était, il était fait pour ça, alors que je pense que d'autres qui en auraient fait autant que lui euh, auraient plus de poignets au bout de 6 mois, mais bon, ah, mais ça, ça en plus, des il, gens.
0: En plus, il prenait hyper serré, je me souviens que c'était euh, assez impressionnant, et ça me permet de rebondir sur, sur la, la question suivante, c'est les meilleurs exercices d'assistance pour progresser au développé couché. Il euh, y a une règle de base qui est importante de comprendre, c'est que plus un exercice est loin euh, d'un point de vue technique de l'exercice sur lequel on veut progresser, moins il est efficace euh, en termes de transfert. C'est-à-dire que si euh, vous les vous au le développé couché et que vous progressez sur l'exercice du barre au front, ça a beaucoup moins d'intérêt que si vous progressez sur le développé couché prise serrée ou que si vous progressez sur le développé couché partiel, euh, par exemple ce qu'on appelle du pin press ou du floor press, développé couché au sol, on s'arrête quand les coudes sont à 90, ça a beaucoup moins d'intérêt de progresser sur des exercices d'isolation qui sont très longs en termes de transfert. Et c'est pourquoi les meilleurs exercices, c'est vraiment ceux qui ressemblent le plus. J'avais remarqué euh, à l'époque, et ça se confirme aussi, parce qu'à l'époque, euh, avec Fabrice, on s'entraînait tous les samedis matins sur l'île de Puto. <rire> et je me souviens que les meilleurs au dips euh, et ben, étaient les meilleurs développés couché. Je me souviens même, je crois que c'est Koro qui avait fait quoi 10 à 50 Mais je crois qu'il y avait Pose qui avait été super fort aussi à l'époque je sais
1: pas si tu... ah, oui, oui, non, je me souviens, mais je, je crois que Pose, effectivement, avait réussi à faire 10 à 50, sauf que lui, il pesait euh, peut-être 70 kg, alors que Koro lui, il avait fait 10 à 60, mais il en pesait pas loin de 90, ça était quelque chose comme ça, quoi. Et en gros, ce qu'on avait constaté, c'est que si on additionnait notre poids de corps avec la charge au dips, grosso modo, euh, si on enlevait 25% de ça, ou 20% et ben ça donnait la perf au développé couché en fait il y avait une assez bonne corrélation entre les dips et le développé couché à condition de pratiquer les deux exercices évidemment si vous faites que les dips pendant des mois puis d'un coup vous vous mettez au couché la corrélation ne marchera pas mais en faisant les deux on avait remarqué que c'était étroitement lié euh, probablement parce que les dips euh, voilà travaillent à peu près les mêmes muscles que le développé
0: couché et, et que le couloir justement se ressemble moi j'avais remarqué qu'à l'époque aussi euh, mes dips étaient fortement corrélés à mon développé couché plus j'étais fort aux dips et plus j'étais fort au développé couché parce que les dips comme je l'ai fait avec moins d'amplitude je l'ai fait en m'arrêtant à la parallèle ça me faisait beaucoup les triceps et ça m'aidait comme c'est mon point faible au développé couché à l'époque quand j'avais fait justement bah, 10 à 135 au développé couché au dips vous savez, j'avais fait 8 répétitions à 70 donc c'était avec une prise beaucoup plus large que maintenant etc parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque, hein, les trucs étaient vraiment fixes dans la salle où je m'entraînais. Donc, euh, et c'était vraiment corrélé. quoi. C'est pourquoi les meilleurs exercices d'assistance, encore une fois, c'est pas des trucs très compliqués, c'est pas des pompes sur bosu, <rire> c'est pas, vous euh, avez oublié couché un bras avec haltère euh, sur Swiss ball. Euh, <rire> c'est pas, c'est pas des trucs à dormir debout quoi. Encore une fois, l'entraînement, c'est assez simple quand on commence à y réfléchir. Mais comme on est euh, sans arrêt euh, perdu euh, par des conseillers qui ne s'entraînent pas ou qui doivent leur progrès à autre chose, bah, on est complètement euh, à côté de la plaque et on en oublie de réfléchir. Je vois souvent ça malheureusement. Euh, J'avais oublié la suite, qu'est-ce que je voulais dire?
1: Eh ben, attends. Déjà concrètement, du coup, sur une semaine, mettons quelqu'un qui veut se concentrer sur le développé couché. Donc il faut qu'il fasse un programme d'entraînement quand même euh, complet, hein. il ne s'agit pas de faire que du développé couché mais néanmoins qui force peut-être un peu moins sur les exercices de cuisses et euh, sur les exercices pour les épaules et donc tu lui conseilles quoi Donc, Il fait du développé couché le lundi par exemple et le vendredi et bah, quel autre exercice
0: Idéalement si, donc on va prendre un, un programme typique hein. on va dire que le lundi c'est pas le jour international des pecs et que tous les bancs sont libres
1: <rire>
0: on va déjà dire ça, comme ça c'est plus facile pour ce podcast <rire> on va dire ça donc le lundi c'est simple pour moi, quand on veut procéder au coucher, on doit regrouper tous les exercices qui sont qui vont travailler les mêmes muscles dans la même séance. C'est-à-dire que dans la même séance, il faire pectoraux, entre guillemets, épaules et triceps. Et pour justement maximiser la récupération. Et donc ça peut donner, par exemple, développer coucher, ensuite un exercice d'assistance, on peut dire par exemple des dips, du pullover pour s'étirer, euh, de l'oiseau pour faire l'arrière d'épaule, voilà, pour prévenir un peu les mauvaises courbatures le lendemain si on y est sujet. Et après, voilà un exercice de triceps, au choix, à voir, sans trop se fatiguer, sans trop forcer, un truc d'isolation. Voilà, ce serait ça, en gros, la séance. Et sur la deuxième séance, rien n'empêche, donc si on est débutant, de refaire un autre développé couché, une fois séance Dans du le vendredi.
1: vendredi ah, le vendredi.
0: De faire, par exemple, après, du coup, développé couché pris serré ou développé couché partiel. Ce coup-ci, au lieu de faire du plop vert, on peut faire des écartés très légers pour s'étirer, donc soit incliné, pour étirer un peu plus, soit couché, mais vraiment en s'appliquant sans chercher à progresser. Ce coup-ci au lieu de faire de l'oiseau on peut faire peut-être du rowing coude ouvert pour être dans un mouvement qui est plus antagoniste sur développé couché toujours pour l'arrière d'épaule etc et pareil on faire un petit exercice de triceps donc euh, en changer mieux vaut éviter encore une fois de répéter deux fois le même exercice surtout quand c'est du renforcement musculaire ça a plus d'intérêt de, de varier mais donc on est complètement mercredi... dans une autre optique en fait que la prise de muscle général c'est ça qu'aussi faut avoir en tête
1: et donc le mercredi on ferait le dos et les cuisses je bah,
0: dirais plutôt qu'on s'entraîne Là, avec ce, ce que j'ai donné, on s'en a plutôt quatre fois par semaine. Donc le mardi, par exemple, euh, on ferait les cuisses. Et le jeudi, par exemple, on ferait le dos. Ou, ou peut-être on ferait la séance du vendredi le jeudi. Donc les pectoraux, épaules, triceps le jeudi. Et le vendredi, on ferait le dos tranquillement avec les biceps. tu vois
1: Je vois. Et alors du coup, euh, euh, si quelqu'un veut progresser au développé couché, donc en général, c'est pour pouvoir avoir un gros maxi, donc est-ce que cette fois-ci, tu conseilles de descendre un peu dans le nombre de répétitions euh, qui vont être faites pendant la séance
0: Bah tout dépend effectivement de l'objectif. Si on cherche, comme tu dis, à avoir le meilleur maxi possible, ben bah ouais, effectivement, il faut descendre. Ce qui est le plus connu, entre guillemets, et qu'on a pratiqué pendant de nombreuses années, c'était le 5x5, euh, qui marche plutôt bien sur les OP couchés. Et après, on peut même descendre en répétition. Hein. On voit bien euh, souvent du 3x3 qui est effectué. Après tout peut se discuter, ça dépend encore une fois des dates des compétitions, mais oui, on peut descendre en nombre de répétitions. Après, nous, on fait des podcasts en général pour les personnes qui veulent prendre du muscle, etc., donc on est plus sur des progressions en série moyenne pour <rire> vraiment avoir le look, encore une fois, du mec qui a abusé du bench. Mais c'est vrai que dans, si on fait ça pour le power, bah ouais, il y a un intérêt de descendre. Bah justement, dans l'article de Joseph Pognier lui euh, il explique qu'il faisait du 5x5 donc trois fois par semaine et il y avait qu'une fois où c'était vraiment lourd les autres fois c'était vraiment de la technique et il disait que quand il faisait 5x5 à une charge en fait son maxi était 20kg au dessus il disait que c'était sa règle, tout le temps c'était ça et on avait un autre mec qui s'appelait Marc Casabianca sur le forum et pareil, lui il disait que quand il faisait euh, 10x3 à une certaine charge son maxi était 20, 20 kilos plus haut donc, euh, après, euh, oui, effectivement, donc si on veut faire de la force, mieux vaut descendre en répétition, mais toujours en ayant en tête que plus on met lourd, plus on descend en répétition, et plus une petite erreur technique peut se payer cher, et plus on est en train de s'user, entre guillemets, les articulations. C'est pourquoi il faut toujours hein, qu'à nous, avec Superfic, on vous recommande euh, la, de, de, de faire de la prévention et d'être précautionneux. <rire>
1: Oui, et alors justement, il y a un point sur le développé couché sur lequel je veux insister, c'est que souvent, euh, on veut trop forcer. Alors moi aussi, euh, j'ai toujours, pendant longtemps, euh, je me suis dit, il faut que je, je paye mon dû vraiment le plus que je peux, <rire> à des répétitions, des répétitions forcées, ou des fois, tu, surtout au début, tu es fou tu tentes des max, etc. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que plus on, on force à l'excès, au contraire, moins on progresse. Et euh, ah, qu'on avait vu, c'est que le programme de Marc Casablanca, qui a été intervenu sur les forums superphysiques avec un autre, avec un pseudo, on a supposé que c'était lui, il avait donné un programme qui marchait bien, notamment parce que ça réfraignait l'ardeur de tenter des maxis et d'aller à tout bout de champ à l'échec, et qu'en même temps, le programme euh, satisfaisait notre besoin de, de travailler relativement lourd. Alors, je vais le rappeler, tu me diras si c'était ça. Non, oui. En gros, l'idée, c'est simple, je crois qu'on appelle ça un cycle ondulatoire, donc, en gros, par exemple, quelqu'un qui est capable de faire 10 répétitions à 80 au développé couché, il commence le cycle en faisant 5 séries de 5 à 80. Avec 3 minutes de pause entre chaque. Comme le but, c'est travailler la force, euh, là, il faut avoir 3 minutes de pause, éventuellement 2 minutes 30, mais pas, pas moins, sinon ça, c'est pas aussi efficace. Donc, il commence en faisant 5 x 5 à 80. À la séance d'après, il va faire 5 x 4. 5 séries de 4 répétitions, mais cette fois-ci à 82, par exemple. Ou 82,5, ça dépend de ce que vous avez en salle. L'idée est d'augmenter un peu le poids et de diminuer un peu les rêves. Ensuite, la séance d'après, il va faire 5 séries de 3, mais cette fois-ci à 85, par exemple. Et c'est là qu'est la magie du cycle. C'est que la fois d'après, normalement, on peut faire 5 séries de 5 à 82,5. C'est-à-dire que le poids qu'on avait utilisé au préalable pour faire le 5 séries de 4, normalement, il doit passer en 5 séries de 5. Bref, et donc il y a beaucoup de gens sur le forum superphysique qui ont utilisé ce cycle et qui l'ont répété plusieurs fois de suite et qui ont progressé significativement au développé couché. L'astuce c'est de ne pas utiliser un pas trop grand, de ne pas être trop gourmand quand vous passez du 5x5 à 5x4 et du 5x4 à 5x3 et de réussir à chaque fois la totalité de vos séries euh, en, avec une, une marge. Et normalement, ça doit passer spécialement si vous êtes... Euh, d'un niveau intermédiaire. Après, je pense que pour les confirmer, c'est peut-être il y a peut-être trop de volume mais Ça, j'en sais rien.
0: Mais ouais, ouais non, ça c'est un problème qu'il y avait qu'on avait mis justement sur le site, qui est encore disponible sur le site avec un calculateur. Mais c'est un problème qui avait super bien marché. Hein. Il y a des mecs justement comme tu disais qui avaient énormément progressé. Alors après, surtout quand on stagne, etc. Depuis très longtemps, etc. On ne sait plus quoi faire. C'est un problème qui débloque vraiment la situation. Hein. Et euh, c'est vrai que bah, son pseudo c'était Force attelé Je me souviens à l'époque. Mais euh, c'est vrai que c'était des programmes comme ça qu'il faisait. Moi, quand j'étais gamin, bah, c'était lui qui m'avait donné mon premier programme de développé couché qui m'avait vraiment fait progresser. Et euh, c'était son truc qu'en fait, tu faisais beaucoup de volume. Car, là, 5x5, c'était son programme avec le moins de volume. Mais euh, tu faisais beaucoup de volume, avec euh, très peu de répétitions euh, à chaque série. Mais tu le nombre de séries. Et à la fin, en fait, tu à un gros tonnage et t'arrivais à progresser. En fait.
1: Oui, Sous... parce qu'il y avait une version en 10x5, c'est ça 10x5, ouais,
0: 5, 10x5 4, 10x4, 10x3. Et il y avait aussi le 10x6 qui réservait plus pour leur saison aussi. Euh... Donc euh, après moi j'avais essayé de décliner ça en 10 x 7, 10 x 8, mais ça était trop long. Donc euh, j'avais bien vu que 10 x 6 c'était le maximum, en cas fait, de mon expérience et de ceux à qui j'avais fait tester. Mais c'est vrai que c'était un super euh, programme quoi. C'est vraiment des trucs. C'est vrai que souvent, comme on entend toujours partout qu'il faut aller à l'échec, il faut aller à l'échec, qu alors que sur exercice polyarticulaire et de base faut surtout pas y aller quoi, <rire> sinon la séance est foutue quoi, et on sait plus comment progresser, d'où l'invention après progressive qu'on a eue avec les cycles de progression, de justement bien planifier sa progression, et de se concentrer sur les objectifs à réaliser, et non plus sur le fait de tout donner, on mélange encore une fois, cause vs conséquence, si on peut dire. Et donc bah, je voulais conclure sur qu'est-ce qu'une bonne performance pour les pratiquants naturels de musculation développée couché, parce que souvent on peut se poser la question, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, etc. Et donc pour ce fait, euh, on a fait, bah, comme vous connaissez sans doute, bah, le site du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, où on a mis des tableaux de performance. Alors ces tableaux ont été réalisés pour des individus qui font aux alentours de 80-85 kg. Donc si vous faites aux alentours par exemple, de 70 kg, il faut décaler les colonnes d'une case. Et en gros, si vous faites 80-85 kg, une bonne performance de coucher quand on est naturel, bah, ça va être autour de 10 répétitions à 100 kg. Si vous êtes une femme, donc pareil, le tableau a été fait pour une femme qui ferait entre 55 et 60 kg, et eh ben, si vous faites 10 répétitions à 45 kg, on peut dire que c'est une très bonne performance, parce qu'en général, le développé couché, en plus chez les femmes, c'est un exercice qui leur est moins euh, propice d'un point de vue morpho-anatomique. <rire> en général, elles ont moins de facilité avec les pectoraux, donc forcément, euh, elles arrivent à moins progresser dessus. Maintenant, si vous êtes plus léger, et eh bien en gros, le niveau silver devient votre niveau gold et la référence. Et on peut dire que si vous faites 10 répétitions à 85 ou 90 kg, eh ben c'est déjà une très très bonne performance si vous êtes naturel. Et pour les femmes, si on décale un petit peu, si vous êtes vraiment très légère, vous eh avez ben autour de 10 répétitions à 40 kg, c'est une super performance. Après, naturellement, jusqu'où on peut aller, Bah j'ai envie de dire qu'il y a certains élus, entre guillemets, qui arrivent, en étant suffisamment lourds, hein, à monter jusqu'à 200 kg de manière naturelle en maxi c'est-à-dire aux alentours de 10 répétitions à 150 kg, 10 répétitions à 160 kg, mais c'est vraiment les élus les meilleurs des meilleurs d'entre nous, donc qui ont une grosse cage thoracique, qui ont vraiment euh, un gros influx nerveux, qui sont très nerveux et qui ont en général une bonne morphonatomie pour. Mais sinon, tu te
1: souviens de, de Quentin, qui allait son corps au développé couché Bah
0: Quentin, développé. moi je me souviens que à l'époque, donc quand on était au championnat de France en 2005 de force, il avait fait 192,5. Donc, avec maillot? Euh, avec maillot, mais qui l'aidait pratiquement pas. Mais Quentin, voilà, c'est un mec, justement, qui était hyper doué, qui avait de la grosse cage, et c'est un mec, après, il a grossi, donc je sais pas jusqu'à combien il a été, mais je crois qu'il a déjà passé 200 sans maillot. Ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà passé 200 sans maillot, euh... mais par contre, c'était en moins de 100 kilos. Donc, il, a été, il avait grossi, et il fait un 73. <rire> donc, il est pas très grand. Mais, euh, voilà, en gros, jusqu'où on peut aller naturellement. Et c'est vrai que souvent, on a en tête, on entend, toujours un mec qui dit, ouais, je fais 150, 160, etc. Mais, il faut bien savoir qu'il y a très très il y a très très peu de personnes qui arrivent à faire ce genre de performance. Euh, à l'époque,
1: toi, t'es ouais, modeste, t'es modeste, Rudy, mais t'es pas manchot. Au développé couché, donc as dit que tu avais eu un record à 10 à 135. C'est ce que tu as dit tout à l'heure quand voilà, tu bah, as de pas de corps. Voilà,
0: j'avais fait 175 en max. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube qui commence à dater un peu. C'était au moment où Gilles de la Team Super Power avait ouvert <rire> sa salle, euh, la Iron Gym, à, bah, en région parisienne donc j'avais fait 175, mais j'étais bien lourd, quoi. c'est l'époque où euh, j'étais parti juste en Guyane juste avant, j'avais bien mangé, euh, <rire> j'avais du jus. Et puis c'est comme ça, en plus que je m'étais blessé à force, justement si j'avais pas assez de rotation interne et que ça m'avait trop tiré sur le tendon du long biceps. Donc après j'en ai euh, souffert, entre guillemets, pendant un petit moment. Mais euh, ouais, j'avais fait, euh, je crois, bah, le truc où j'étais le plus, le plus content, mais j'étais assez doué pour le développer couché, c'est quand j'avais bah, 17 ans, j'avais fait 130 à la claque pour euh, 89 kilos de poids de corps, donc là, euh, bah c'est le moment justement où je disais, bah, je faisais que du D.O.P. couché, quoi, mais vraiment, euh, les épaules, pratiquement pas, et euh, les triceps, pratiquement pas, donc j'avais vraiment des pecs, euh, j'avais moins d'épaules et de triceps, et après, bah, forcément, ouais. euh, je m'étais mis à faire un peu plus de musculation, entre guillemets, pour prendre du muscle, et nous, moi, le D.O.P. couché, on a pâti un petit peu, même si, euh, je crois, à, à 19 ans, avant mes 20 ans, j'avais fait 160, je crois que j'ai la vidéo aussi sur mon YouTube si je l'ai laissée. Donc là, c'était euh, quand je venais en vacances sur Annecy, <rire> quand j'y évitais pas encore. Et après, bah, vous avez fait 175. Je sais plus quel âge j'avais, c'est 2012, donc vers 25 ans. Et depuis, bah, je suis beaucoup plus léger, donc euh, j'ai plus euh, cette intention de tout miser sur le développé couché. <rire> donc forcément, bah, je suis moins fort.
1: Ouais, et puis tu fais du, du kayak aussi. T'es plus multisport que par le passé, donc t'as moins d'énergie entre guillemets dédiée à l'exercice. Ouais, ouais. Alors, <rire> Un truc qui est rigolo, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais il y a au tout début des forums superphysiques, donc avant même que ça s'appelle Superphysique, au début des années 2000, tu étais, euh, étais adolescent, tu faisais euh, du développé couché déjà chez toi, comme tu l'as expliqué, et tu la langue bien pendue euh, sur les forums parce que tu étais jeune, euh, un petit soupçon euh, d'arrogance, <rire> et puis euh, en même temps les autres te remettaient euh, en place. Et je me souviens qu'il y avait un membre des forums qui s'appelait JMO, il avait dit, euh, donc euh, toi, donc Body, c'était ton pseudo à l'époque sur les forums, il avait dit, Body, euh, il nous fait rigoler avec euh, ses, ses bons mots sur le forum et puis son, sa motivation, mais en fait, quand on regarde, bon, on s'aperçoit qu'il a un niveau de quasiment champion de France pour son âge au développé couché. Est-ce que tu te souviens de ça
0: Ouais, mais je me souviens que toi et JMO vous m'avez pas mal encouragé à l'époque parce qu'à l'époque on tenait tous nos cahiers d'entraînement et que vous passiez régulièrement m'encourager et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a motivé après faire des compétitions de développé couché, parce qu'en fait je m'étais inscrit euh, juste avant mes 16 ans pour faire les championnats et euh, j'ai pas pu, justement j'avais fait euh, 110 à la claque à ma première compétition à moins de 16 ans, en moins 82,5 kilos et c'était un record de France mais non officiel parce que c'était pas au championnats de France et c'est vrai que ça m'avait poussé un peu à... Euh, à faire les complètes que j'avais fait après, bah, l'année prochaine, euh, l'année d'après, sur une saison complète, mais, euh... ouais, ouais. Je sais pas si j'étais arrogant, moi, je dirais que je croyais en moi, c'est tout, hein. C'est différent.
1: <rire> j'étais motivé, <rire> voilà. Ah, c'était peut-être pas le bon mot. J'étais très motivé.
0: <rire> mais c'est vrai que, tiens, pour donner un, un petit ordre d'exemple aussi, pour faire un petit clin d'œil à GMO, je crois pas qu'il nous écoute, mais, je sais pas si tu te souviens, mais au tout début, quand on a voulu lancer Super il avait déjà l'idée un peu du club Super Physique où on passait des ceintures, parce que nous sur le forum, on avait justement... Euh, à l'époque, on était crevettes, langoustes, homards, je sais pas si tu te souviens de ces conneries. Oui, oui
1: je me souviens, c'est moi qui l'avais mis en place. On <rire> avait mis
0: ça, et Gémou, il avait cette idée de ceinture, justement, de dire ouais, on va faire comme les sports de combat, etc. Et j'avais dit, je c'est trop tôt, je dis on est au début, etc. Et après, quand j'ai ouvert le club super physique, donc le site, j euh, son idée m'est revenue, il me suis dit bah ouais, il avait raison, en fait, euh, dès le début, quoi. C'était une bonne idée qu'il avait eue euh, quand euh, on a ouvert le, le site super physique,
1: quoi. Voilà. Puis c'est sûr que c'est plus sympa d'avoir médaille bronze plutôt que crevette, médaille silver plutôt que euh, langouste et médaille gold plutôt que homard. <rire>
0: <rire> ouais, mais à l'époque on rentrait nos mensurations et tout. Hein. Je me souviens, c'était un truc un peu compliqué. C'était pas si simple. Quand on avait fait ce petit, euh, tu fait ce petit algorithme là. Donc. Euh... Ah, mais c'était marrant tous ces trucs là. Voilà. Mais bah, je pense qu'on a fait le tour sur le peu couché. Fabrice, qu'est-ce t'en penses
1: ben oui, oui, ça, ça me paraît bien. Donc, il n'y a que moi qui n'aurais pas donné mes performances, donc je vais <rire> la donner quand même. <rire> donc, ma meilleure, en fait, c'est 10 à 90 kg au développement couché, donc c'est moyen.
0: Pour 98 kg de poids de corps. <rire> je rigole, bien évidemment. Mais c'est vrai que t'étais plus fort sur l'incliné, je me souviens que t'étais pratiquement aussi fort à l'incliné à un moment.
1: Ouais, oui, oui, peut-être. Quand tu t'entraînais à,
0: à ton meilleur, je crois que tu avais fait 10 à l'incliné chez toi, là. Il faudrait se fouiller dans tes vieux cahiers d'entraînement sur le forum, mais euh, quand tu faisais ton squat à fond, là, à l'incliné, t'étais plutôt pas mal. Mais euh, c'est vrai que le DOP couché, c'est un exercice qui peut être un peu traître. Quand on n'a pas la bonne morphonatomie pour, on se sent tout de suite mal à l'aise, on se sent pas bien, etc. Donc euh, c'est vrai qu'encore une fois, bah le mieux c'est de se comparer qu'à soi, mais on a toujours envie de se comparer aux autres. Surtout quand on sait que le DOP couché bah donne un look particulièrement intéressant quand <rire> on y vient super fort quoi et c'est vrai que quand on n'est pas fort développé coucher bah c'est rien d'avoir un très bon physique quoi aussi naturellement
1: non, non oui non c'est un, un peu vrai on va peut-être dériver du podcast mais disons qu'il y a quelques exercices qui ont une grande efficacité pour la musculation et puis quand on n'est pas fait pour pour un de ces exercices très efficaces et ben bah c'est vrai que du coup on rame pour pour développer les les parties du corps en, en question et on voit assez vite si on est fait pour le développer couché. Donc en général, euh, effectivement, on progresse peut-être plus vite que celui qui est qui est pas fait. Et en plus, on a tendance à congestionner un peu de partout. Alors que quand on n'est pas fait pour, bah, la congestion, elle est, elle reste assez localisée. On congestionne au niveau de l'épaule, un peu l'extérieur des pectoraux, mais on sent que c'est pas ça marche pas bien.
0: <rire> Donc voilà pour ce super positif développer couché. On espère encore une fois vous avoir bien éclairé sur cet exercice-là. J'avais une news à vous communiquer, très importante. Ce matin, je faisais une petite recherche <rire> pour voir nos classements sur l'application podcast sur téléphone. Et j'ai annoncé la bonne nouvelle à Fabrice. Nous sommes classés 13e dans la catégorie sport, donc dans toute la France. <rire> nous sommes devant l'équipe rugby. Et donc ça, c'est grâce, bien évidemment aux commentaires que vous nous mettez pour nous remercier le service que vous nous rendez en échange de ce podcast, euh, je crois que vous êtes 124 à avoir laissé un commentaire et une note de 5 étoiles sur ce podcast et grâce à ça donc, on est 13 e donc c'est assez énorme de voir que on est devant des gros magazines, des grosses productions alors que euh, on fait ça dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance avec des petites histoires qu'on vous prépare, <rire> notamment Fabrice, donc euh, si certains d'entre vous n'ont pas encore laissé de petits commentaires Encourageant, et puis de notes de 5 étoiles. On vous remercie d'avance de nous rendre ce petit service. Donc, c'est directement pour ceux qui ne savent pas comment faire, en allant sur l'application Podcast si vous êtes sur iPhone, ou sur iTunes si vous êtes sur PC, en tapant Super Physique Podcast, et donc, en descendant un petit peu, vous pouvez laisser votre commentaire. Et si vous n'êtes pas sur iPhone, vous pouvez bien évidemment partager ce podcast, en parler autour de vous, pour nous aider, pour nous rendre ce petit service, en échange de notre temps, et de nos conseils. Euh, en attendant, on je vous laisse, comme je vous ai dit, avec pas mal de liens pour aller plus loin, notamment des exemples de programmes de développés couché, euh, des livres pour en apprendre plus à la morphonatomie, euh, pareil, des exemples de cycles de progression de développé couché couchés qu'il y a sur le site Superphysique. N'hésitez pas à consulter les liens juste en dessous du podcast. À chaque fois, on en met, c'est pour aller un peu plus loin, si vous désiriez, justement, progresser encore un peu plus. Et donc nous, on se retrouve comme d'habitude, mercredi prochain, pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Salut